0: einfach kompliziert, es kommen immer wieder neue Themen mit dazu und man, man, fühlt, sich, man fühlt sich der Flut nicht mehr, nicht mehr herwerdend und das ist genau das, wo wir natürlich versuchen, standardisierte Datensets aufzusetzen, Best-Practice-Ansätze zu fahren. Was muss man in der Architektur beachten, damit man möglichst viel Mehrwert auch daraus generiert, ansonsten kommt es nämlich dazu, dass man sagt, ich baue jetzt einen Report, der hat genau einen Zweck und die Daten dahinter erfüllen auch nur genau diesen Zweck und ich kann sie auch für nichts anderes verwenden. Und das ist Quatsch.
1: Hi, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Teil 2 des Podcasts mit Michael Strauß von Hubstars. Und ihr habt es im ersten Teil ja schon gehört. Es geht um Daten, Data Analytics in der Praxis. Und wir sprechen hier in Teil 2 über die konkreten Herausforderungen, die gerade der kleine und mittelständische Betrieb äh, hat, wenn es um das Thema Datenanalyse geht. Wir sprechen darüber, wie trotzdem die Integration von Data Analytics auch bei kleinen Unternehmen, mittelständischen Unternehmen funktionieren kann. Hier ist natürlich die Option eines, einer Kollaboration zwischen Startup und Mittelstand eine echte Option mit viel Potenzial auch aus meiner Sicht. Klingt so einfach, es ist es in der Praxis aber natürlich nicht. Und es gibt natürlich eine Menge Gründe, warum Digitalprojekte oder gerade auch die Einführung von Data Analytics in, in kleineren und mittelständischen Betrieben oftmals sehr zäh oder schwierig nur laufen. Und äh, da ist natürlich zu nennen, dass oftmals man einfach versucht, obwohl man das Know-how nicht im Haus hat, das selbst zu basteln und zu bauen. Und gerade wenn man sieht, dass es aber heutzutage schon Standards gibt und sehr gute, günstige Produkte und Experten, dann weiß ich, äh, dass es natürlich keine gute Option ist, das einfach mal selbst zu machen. Auf der anderen Seite dann, wenn man es einführt, auch zusammen mit Experten, oftmals der Fehler, das Ganze zu schnell zu machen. Aber mehr Details bekommt ihr jetzt dann im Podcast. Am Ende des Podcasts sprechen wir nochmal über potenzielle Game Changer in der Industrie und da waren wir uns beide sehr einig, dass das Thema Augmented Reality gerade für die nächsten Jahre ein ganz heißes Thema sein wird. Jetzt seid gespannt, viel Spaß beim Reinhören, hinterlasst uns ein Feedback und jetzt ab in Teil 2. Jetzt hast du es ja angesprochen praktisch, ihr seid auch ein Spin-off von TRIPS, aber seid als, wirklich als, als Start-up unterwegs und ich glaube echt eine Chance, weil wenn wir nochmal zu den Herausforderungen zurückkommen, ist es schon ein Problem bei den Betrieben. kleinere Grad ist, die haben auch nicht das Know-how und die sind aufgestellt in ihren Prozessen. Die sind sehr gut mit ihren Praktikern, mit ihren Fachleuten aufgestellt. Aber für dieses neue Thema, das wirklich on top kommen würde, haben sie erstmal kein inhouse house know how Dann ist es auch äußerst schwierig, die Leute, einen guten Ingenieur jetzt dahingehend äh, fit zu machen, dass er auch ein, ein guter Programmierer wird. Das ist schwierig. Und ich ist auch die Frage, ob das sinnvoll ist. Ähm, und, aber ich glaube, es kann sich eben keiner mehr verschließen. Und deshalb ähm, ist es glaube ich, eine der Optionen tatsächlich zu sagen, dass man zum Beispiel eben eine, eine Kooperation eingeht mit einem Start-up und einem ähm, Mittelständler, um da wirklich die nächste das Next Level im Grunde zu erreichen. Ähm, und ich glaube, da besteht auch eine große Chance, gerade wenn ich jetzt mal unsere Wirtschaftsstruktur angucke und euch als Beispiel und vielleicht andere Mittelständler, ähm, dass da gute Symbiosen erstehen, entstehen können, die äh, deutlich äh, sinnvoller und dann auch günstiger und, und damit mit Nutzen bringen dafür alles sind, als wenn man sich mit dem, mit dem großen Softwarehaus sofort zusammentut, äh, was man natürlich einfach machen können. Man kann. Man, äh, sofort muss man halt sehr, sehr, sehr viel Geld auf den Tisch legen. Und es ist auch halt die Frage, passen die Standardlösungen auch immer 100 Prozent auf den Use Case? Ähm, da sehe ich eben große Chancen. Und das soll, ist wahrscheinlich auch genauso eine Ausrichtung in die ihr, oder Stoßrichtung, in die ihr geht. Wenn man sich jetzt eben vorstellt, dass ein kleinerer oder mittelständischer Betrieb mit euch zusammenarbeitet, würde er sich vermutlich genau das vorstellen. Oder wie ist da so euer, euer Ansatz?
0: Das ist, das ist genau der Punkt. Also erstmal ganz grundsätzlich noch, wir, wir beschäftigen uns ja nicht nur mit BI, sondern eben auch mit dem ganzen Thema, der Microsoft nennt das Produkt Power Platform. Das, sind, das, ist ein, das ist eine Sammlung, worunter eben auch zum Beispiel dieses Power BI fällt. Da gibt es aber auch Sachen wie Power Automate und Power Apps. Da geht es wirklich darum, für kleine Probleme auch kleine Softwarelösungen zu platzieren. Ich muss nicht immer die full-blown Lösung kaufen, von der ich wahrscheinlich 80% niemals nutzen werde und die einfach nur massig Geld kostet. Ja, sondern ich kann entsprechend mit sehr wenig Geld sehr kleine Lösungen äh, publishen, die dann eben genau zum Beispiel dafür hergenommen werden können, ähm, schwarze Löcher äh, in, in meiner in meine DV-Verarbeitung sozusagen zu schließen. Und ähm, das ist für uns äh, natürlich ein großer Vorteil, dass wir eben nicht immer 100% Lösungen brauchen, ja, sondern wir können uns genau auf, ein, auf eine Nische konzentrieren, und diese mit unseren mit unseren, Param mit unseren gegebenen Tools schließen. Ähm, dieses, äh, dieses Thema.
1: Also ihr habt von, dass ihr nicht immer die großen Lösungen, sondern dass ihr auch wirklich kleine, flexible Lösungen bauen könnt. Ähm weil, weil du warst an dem Punkt im Grunde, die, die Firmen brauchen nicht immer das voll -Rund -Um -Set, ja, ja. sondern es reicht auch wirklich mal ein kleiner ähm, Baustein, um dann wirklich das lösen zu können, was die Firma wirklich auch gerade an dem Punkt braucht. Ne?
0: Ich bin wieder dabei. Ähm, und zwar, viele Unternehmen, wie du auch gesagt hast, versuchen dann erstmal selbst die ersten Schritte zu machen. Ja, dann nimmt man einen der Ingenieure, ne, der soll jetzt halt sich mit dem Thema mal auseinandersetzen und äh, soll da mal versuchen, was zu bauen. Und es gibt aber einfach Standards, die man, die man befolgen sollte, um das möglichst effektiv auch gestalten zu können. Und wenn man da nicht, nicht weiß, was man, was man genau am Ende damit erreichen möchte oder sich halt langsam versucht, dahin zu entwickeln, dann ist das sehr zeitaufwendig und sehr kostenintensiv und es führt, äh, führt eigentlich in erster Linie zu. Ähm, zu äh, einer gewissen Resignation gegenüber dem Thema, ne? es, ist, äh, es ist einfach kompliziert, es kommen immer wieder neue Themen mit dazu und man, man, fühlt, sich, man fühlt sich der Flut nicht mehr, nicht mehr herwerdend ne? und das ist genau das, wo wir natürlich versuchen standardisierte Datensets aufzusetzen, ne? Best-Practice-Ansätze zu fahren. Was muss man in der Architektur beachten, damit man möglichst viel Mehrwert auch daraus generiert? Ansonsten äh, kommt es nämlich dazu, dass man sagt, ich baue jetzt einen Report, der hat genau einen Zweck und die Daten dahinter erfüllen auch nur genau diesen Zweck und ich kann sie auch für nichts anderes verwenden und das ist Quatsch. Ja. Wir wollen wirklich, dass das Thema dann breit aufgestellt ist, dass es das auch in diversen Situationen nutzbar ist. Und auch zum Beispiel den Key-Usern zur Verfügung gestellt werden kann. Also da geht es dann in Richtung Self-Service. Ne? Ich nicht nur ich habe nicht nur einen Programmierer und der muss mir genau die Lösung, so wie ich sie will, zur Verfügung stellen und äh, äh, mir zusammenbauen, sondern ich will ein heterogenes Datenset erzeugen, ja, mit dem auch andere Leute sich Berichte zusammenbauen können. Und zwar nicht, indem sie Programmierer sind, sondern einfach nur wissen, wie sie dieses Tool halbwegs zu bedienen haben, ne? um eben den Blick auf die Daten so zu so zu generieren, wie Sie ihn gerade in Ihrer Situation benötigen.
1: Genau, und dann entsteht wirklich der Mehrwert am Ende des Tages und auch wirklich
0: der spürbare Mehrwert für das Unternehmen. Absolut. Ja. Nee, und dieses, also, dieses Lehrgeld, das man, das man da in der Zwischenzeit bezahlen würde, ja, einfach indem man sich da sehr lange selbst dran versucht, das ist was, das kann man auch im Vorfeld einfach mal mit uns diskutieren. Was macht denn da jetzt erzählen? Sinn? Wohin soll es denn gehen? Also wir, sehen, wir sind nicht diejenigen, die sagen, wir kommen jetzt und fangen sofort das Programmieren an, ja, sondern wir wollen wirklich mal hören, was sind denn eure Herausforderungen? Wo sind denn eure Probleme? Was genau braucht ihr? Und wie können wir euch dabei unterstützen? Und das muss nicht immer heißen, dass wir jetzt eine komplette Infrastruktur bei euch aufsetzen. Das kann auch sein, ihr habt euch mal Power BI angeschaut, ihr findet das Thema cool, und ihr wollt jetzt einmal ohne groß äh, hin und her anfangen, damit zu arbeiten. Weil es einfach eine unglaublich niedrige Einstiegsförde hat. Ja? Und das kann, man, das kann man dann einfach mal gen, äh, gemeinsam ausprobieren, ohne, äh, ohne viel Programmieraufwand und so weiter. Und äh, kann erst mal gucken, kann sich erst mal langsam vortasten. Ja. Das Schlimmste und ist, wenn Unternehmen versuchen, selbst so etwas Ähnliches zu bauen. Ja, weil man hat einen, einen Webentwickler oder Ähnliches und der versucht dann eigene Dashboards zu bauen. Ja, um Gottes Willen, ja, es gibt sowas für sehr, sehr wenig Geld im Standard. Ja, konzentriert euch auf das, was, was ihr im, im, im Backend äh, wirklich, wirklich machen müsst ja, und äh, nutzt, für, nutzt für das Frontend einfach standardisierte Produkte. Ja, das ist ein Power BI, das ist ein Tableau, das ist ein, das ist ein Clickview. Ja, wie gesagt, gibt es sogar kostenlos als, Einstiegs als Einstiegsvariante.
1: Und neben dem Problem ist sicherlich auch noch eins, das werdet ihr aber in der Praxis auch merken, dass ganz oft auch vielleicht versucht wird, zu viel zu machen. Also den kompletten Rundumschlag innerhalb von ganz kurzer Zeit. Und das ist natürlich auch was, was in den seltensten Fällen reibungslos funktioniert. Absolut. Um, das ist halt wahrscheinlich auch euer, euer Tipp da eher so mit kleineren Modulen auch anfangen, wo man vielleicht auch mit Seed-Projekten ähm, gleichen Nutzen zeigen kann, auch einen Fortschritt zeigen kann, um dann auch in der Organisation wieder ähm, ja, Commitment für den ganzen Weg auch zu schaffen.
0: Dieses Thema kann unendlich sein, wenn man sich, wenn man sich äh, wirklich so viel damit beschäftigen will. Ja, das, ist, das ist aber auch die Herausforderung was viele im Mittelstand oder generell, wenn es um Softwareprojekte geht, halt also auch immer noch im Blut haben, ist insbesondere Kontrolle. Sie wollen vorher eine Zahl dastehen haben, was kostet dieses Produkt am Ende. Und dann wird versucht, den Anforderungen mit Lastenheften gerecht zu werden und da ellenlange Entwicklungen reinzustecken, um erstmal festzustellen, was möchte ich denn am Ende genau haben. Ähm, im schlimmsten Fall kennt man die Lösung noch nicht mal. Ja, ähm, also weiß man gar nicht, wie man diese Anforderungen richtig spezifizieren soll. Äh, verbringt da sehr viel Zeit und bis, es, bis das Lastenheft fertig ist, äh, ist es schon wieder veraltet, weil sich in der Zwischenzeit die Welt außenrum einfach weitergedreht hat und ähm, man da äh, einfach nur unnötig Zeit reinsteckt. Und deswegen arbeiten wir in erster Linie agil. Ja, das heißt, wir kommen zum Beispiel und sagen, wir machen erstmal einen kleinen POC. Ja, machen wir fünf bis zehn Tage, ja, dann zeigen wir euch erstmal was, was, kann denn, was kann euch denn Data Analytics helfen? Was kann euch denn Business Intelligence helfen? Was könnt ihr damit anstellen, ja, damit die Leute ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen. Und ähm, dann sagen wir wirklich okay, jetzt definieren wir eine Anforderung, äh, was genau wollt ihr. Wir kennen jetzt, jetzt schon ein bisschen eure Umgebung. Ja, wir gehen jetzt davon aus, dass das Feature ist in drei Tagen fertig. Ja, und dann entwickeln wir das gemeinsam in einem Sparing immer weiter. Ja, und äh, nach den drei Tagen sagen wir dann zum Beispiel, okay, ist fertig, ihr könnt testen, ihr könnt gucken, ähm, und wenn ihr jetzt halt sagt, ich will ja was anders haben, ja, dann passt wir das halt an. Ja, äh, aber wenn ihr mir vorher ein Lastenheft gegeben habt und gesagt habt, äh, am Ende habe ich jetzt 50 Beratertage gebucht für die Entwicklung, ähm, dann kriegt ihr nach 50 Beratertagen das, was in eurem Lastenheft drin stand und nicht das, was ihr braucht. ja.
1: Ja, also ich glaube, das ist ein Thema. Im Grunde könnten wir noch Stunden drüber reden. Ich glaube, wir haben jetzt ganz viele Sachen abgedeckt, die unheimlich wichtig sind, die auch, glaube ich, interessant sind für viele, um sich mal einen Einstieg in das Thema zu verschaffen. Aber ich würde dich gerne noch am Ende, weil du jetzt gerade von der Data Analytics Seite kommst, aber in der nächsten Stufe im Grunde ja alles, was ihr macht, hängt auch unmittelbar mit neuen Technologien zusammen. Was ist so aus deiner Sicht die, die Technologie, wo du denkst, das könnte tatsächlich auch so ein richtiger Game Changer in den nächsten fünf Jahren auch sein, das kann durchaus eine Technologie sein, wo sagt momentan, jeder sagt, kannst kann du nicht mehr hören, künstliche Intelligenz oder keine Ahnung, wir haben Blockchain, wir haben 5G kommt mit rein und wird ganz viel verändern, was die Konnektivität angeht. Einfach mal so deine Einschätzung, was ist so eine Technologie, wo du sagst, Mensch, oder das interessiert dich unheimlich äh, und denk, du denkst, dass es die nächste Zeit massiv auch unsere Wirtschaft verändern wird?
0: Also natürlich erstmal ganz klar, ähm, dass, wie ich ja auch schon gesagt habe, das Thema Operational BI wird jetzt in die nächste Zeit immer stärker werden und es gibt da einen Trend, der gerade neu mit aufkommt und den auch Microsoft jetzt hat verstärkt pusht, ähm, da geht es um das Thema Augmented Reality. Ja, ähm, was wir jetzt, was wir jetzt ja gesehen haben, die, die OroLens 2, die es ja jetzt gibt, die hat natürlich einen Standard-Connector schon Richtung Power BI. Und was ich nicht glaube, ja, ist, dass Mitarbeiter auf dem Shopfloor den ganzen Tag mit so einer Brille auf dem Kopf durch die Gegend laufen und damit versuchen, ihre Arbeit zu machen. Was ich aber definitiv glaube, ja, und ähm, das wird ein sehr spannendes Thema werden, wenn ich jetzt zum Beispiel Produktionsleiter bin, ähm, und ich mache zweimal am Tag oder dreimal oder viermal meine Runde durch die Produktion, durchs Werk, ja, dann setze ich mir dabei so eine Brille auf und wo ich vorbeikomme, sehe ich genau, wie sind meine Maschinenparameter, was passiert hier gerade, wo habe ich vielleicht Defizite, wo muss ich nachbessern? Und dass ich dann ähm, während dieser Runde eben genau auf Probleme hingewiesen werde und auch äh, hier deutlich, deutlich gezielter ähm, agieren kann. Also ich glaube, das Thema Augmented Reality wird hier noch sehr stark kommen. Ähm, mit KI und Co., wie gesagt, da müssen wir erst noch ein bisschen Arbeit reinstecken, einfach damit sowas dann wirklich auch für die breite Masse nutzbar ist und man eben nicht immer full lösungen braucht. Aber auch hier gibt es kleine Ansätze, kleine Use Cases, die kann man probieren. Da kann man auch mit uns gemeinsam was machen, insbesondere auch in Kombination mit Maschinendaten äh, im Engineering-Bereich. Dadurch, dass wir mit TRIPS zusammenarbeiten, haben wir da auch die Möglichkeit, wirklich an Maschinendaten direkt heranzukommen auf einfachen Weg, was vielen Unternehmen bisher verwehrt bleibt. Und ähm, das in Kombination zusammengebracht, äh, das wird die nächsten Jahre definitiv maßgeblich prägen.
1: Da bin ich, bin ich auch voll von überzeugt und da sind wir ja auch schon total wieder an einem, einer Crossroad zwischen Technologien im Grunde, zwischen KI und Augmented Reality, weil wenn du zum Beispiel jetzt ansprichst, der, der Werksleiter läuft mit der Brille durch die Halle und sieht vielleicht dann bestimmte KPIs, die anzeigen, dass die Maschine eventuell, weil bestimmte Daten geliefert werden, unter Umständen in ein, zwei Stunden den Geist aufgeben könnte oder halt irgendwelche Unregelmäßigkeiten meldet, dann sind wir da ja genau im Bereich der KI. Und das ist jetzt also keine, glaube ich, abgefahrene äh, KI, sondern da kann man sehr schnell ähm, mit, mit wahrscheinlich recht einfachen, die müssen natürlich gut sein, aber Lösungen, doch interessante Sachen aufsetzen. Also ich finde es auch unheimlich spannend. Und wie du es ja sagst, ähm, da gibt es auch ganz viele ähm, Ansätze und Best Practices schon, die umgesetzt werden. Ich weiß, es gibt auch ganz viele Ansätze, die sogar bis in die Ausbildung schon Einzug halten, ähm, dass da zum Beispiel auch schon Auszubildende im, im mit Bereich ähm, VR-Brille oder dann im, im AR-Bereich ähm, erste Erfahrungen sammeln. Und ich glaube auch tatsächlich, die Zukunft geht dahin, finde ich auch ein, ein mega spannendes Thema. Ähm, aber jetzt würde ich vielleicht am Ende noch mal gern äh, dir den Ball rüberspielen. Äh, falls irgendwas offen geblieben ist, was du gerne noch sagen würdest, wo, was wir noch nicht äh, aufgegriffen haben, können wir das gerne noch machen. Ich kann auf jeden Fall sagen, mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Mir macht es immer Spaß, über das Thema zu sprechen. Und äh, wir bleiben auf jeden Fall im Austausch.
0: Genau. Ähm, einfach nur ganz grundsätzlich ja, nochmal vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, wir haben ähm, einen ganz schönen Abriss gegeben. Aha, ähm, wenn jemand vor Herausforderungen in dem Bereich steht, dann meldet euch gerne bei uns ja, und äh, wir schauen, was wir für euch tun können. Und äh, Lukas, dir nach wie vor ganz viel Erfolg weiterhin äh, in allem, was du hier tust. Und äh, danke, dass du äh, dich für die Region so stark machst ja, und äh, hier auch wirklich äh, die Themen in der Region treibst.
1: Macht mir auf jeden Fall viel Spaß. Hat mir auch mit euch viel Spaß gemacht, mit dir viel Spaß gemacht und wir bleiben im Austausch und äh, ansonsten wünsche ich euch natürlich auch alles Gute und neben viel Gesundheit natürlich auch wirtschaftlichen Erfolg. Macht's gut. Danke Ciao. Ja, danke und schön, dass ihr wieder reingehört habt. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können, gerade wenn ihr euch für das Thema Datenanalyse und Data Analytics, Business Intelligence interessiert und wenn das vielleicht auch gerade für euch ein Thema ist, die Einführung in eurem Unternehmen, in einem kleinen mittelständischen Betrieb, dann war das sicherlich sehr informativ, der Austausch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns ein Feedback hinterlasst, uns eure Meinung mitteilt, und ansonsten freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder reinhaut. Jetzt erstmal bleibt gesund, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.